0: 零七货币，货币是资本主义运作需要的媒介，是那些有能力控制货币者的权利来源之一。这种控制并非仅指人和财富，它是关于这种控制如何与自然犬牙交错的联系。想想美国的美元和沙特阿拉伯的石油是多么紧密的联系在一起的，或者再早一个时代，荷兰的银币和新大陆的银锭是多么紧密相连的。如果说现代性是一种权力的生态，那么货币就绑缚着生态系统，而生态系统又在塑造着货币。货币依靠文化和权力才能变成资本。工人和资本家，富有地区和贫穷地区，货币将他们分开，又将他们联系在一起。货币培养了民族国家和帝国，货币又约束他们并依赖他们。从这个角度看待历史。偏离了原来将现代世界看作各个国家组合体的观点，却接近了将现代世界看作由资本、权力和自然组成的世界体系的观点。因而，这种看法迫使我们在未来的几个世纪中认真考虑这些过程。这种看法中的若干成分最初是在20世纪70年代由伊曼纽尔·沃勒斯坦提出来的。他告诉我们。资本主义是如何通过一系列连续不断的政治和经济转变出现的？因为在这些转变中形成了一种新的、极为不公平的劳动分工。在他的主要深刻见解中，有两条与本书有特殊的关系：第一条，全球的不公平是由政治力量和市场力量造成的一个阶级过程；第二条，生产和积累是通过对自然的彻底改造而改造的。尽管后来的学者们放弃了沃勒斯坦关于资本主义就是一种生态的主张，但是我们仍以他的思想为基础，用以揭示工作和权利是如何在全球的自然中发展壮大起来的，因为那构成一种生态的大规模的变化，而且因为我们的兴趣在于长期以来制约社会生态关系的各种力量，所以说货币为什么如此重要这一点就十分明显了。用世界历史的眼光看问题，微不足道的历史细节就变得至关重要了。举一个例子 ：15 世纪，意大利热那亚银行、马德拉群岛的生态和今天全球危机之间的关系。人类喜欢蔗糖的味道，蔗糖需要水。马德拉群岛上的灌溉需要劳动，而劳动又需要资金。购买、运输和养活奴隶的花费不菲，而且灌溉甘蔗。收割甘蔗并将其加工成蔗糖，再卖到欧洲大陆，用来换取白银，白银又用来购买亚洲的香料，这得需要整整一个季节的时间。在所有这些活动期间，就发生着付款、借款以及货币流入商品中，而在其中占据中心位置的就是意大利的城邦热那亚。货币并不是资本，资本是新闻业用于代表资金的速记符号。或者更不准确地说，是一种代表某种可以转换成其他事物的东西。如果你听说过或者使用过“自然资本”或者“社会资本”这样的术语，那么你就曾经是一场大混乱中的一部分。资本不是还没有砍伐的树木，或者还没有使用的技能那种库存商品。对于资本主义来说，塞在床垫子下面的金钱和床垫子本身一样，都是库存商品。只有货币真正流通，并且加上其周围的关系，资本主义才得以诞生。交换和流通的过程将货币变成了资本。占马克思《资本论》核心位置的是一个简单强大的模式：在生产和交换中，资本家将劳动力、机器和原材料结合在一起，结果商品被出售以换取货币。如果一切运作良好，就有了利润。接着，利润被用来再投资，去换取更多的劳动力、机器和原材料。商品和货币都不是资本，只有当货币被投在了商品的生产中，不断循环往复的扩大时，在这个循环中，它才变成了资本。资本是货币通过自然而流动的一个过程。这里的麻烦却是，资本的意图是在一个有限的生命网络之内进行无限的扩展。马克思对经济学家们的批评是，他们认为通过供需关系可以解释市场行为，可是他们却没有看到，需要解释的正是这种供需关系。若想理解这些力量，需要通过包含生产和交换的整个有机体审查市场。那一整个有机体剥夺了工人的生命，犹如它耗尽了资本主义农场主的土壤一样。货币进入商品，然后又回到货币。这个循环并不仅仅是看待资本的一种方式，它是一面镜子。通过这面镜子，我们能够在长期历史事业下一睹帝国和超级大国兴衰中的具体细节。要记住，资本家们制造了一件商品，并且将其卖出去之后，理想的结果就是他们都会获得利润。对盈利的永久的需求，反过来又要求那些利润本身产生有利的回报。这就引出了一个问题，因为资本的量往往增长得更快，超过了有利投资机会出现的速度。正是由于这个原因，在现代世界的整个历史中，金融泡沫、大笔资本流进某个特定行业，比如2008年危机之前的住房抵押贷款，才会反复出现。帝国帮助解决这个问题。从长期来看，帝国开拓新的边疆；从短期来看，当盈利减缓时，帝国就进入战争状态，而且即使借款也要那么做。银行家们会很高兴给其贷款的，因为其他盈利的机会相对较少，而国家通常又是信誉很好的风险对象。他们同时也让军队准备好去参战，去捍卫一种安全和有价值的货币。银行家和政府之间的关系，从短期来看，会导致在投资。从中期来看，会导致财富的集中和金融行业的盈利；从长期来看，会导致以城市、国家或国际政体为中心的商业帝国的兴衰。上述历史进程中，一些人获利匪浅，而其他人则勉强为生，或者更加糟糕。托马斯·皮凯蒂所说的发达国家的投资回报率超过了 GDP 增长率的观点，最近引起了人们的广泛兴趣。但是那些观点却属于老一代人的见解了，因为他们讲的是在连续交替的国家政体下，金融与资本主义生态其余部分之间的关系。资本主义并非仅是将货币投进商品然后再出来的那种经济交易的总和。资本主义与现代国家与政府对自然、人类等的统治和改变都分不开。金融资本扩大和崩溃的阵痛。对于理解资本主义是如何发展的至关重要，这一点我们将在第二章里讨论。金融家们的目的就是设计投资并从中获利，所以通过他们的预支款项，资本主义的生态现在影响到了全球生态的每一个枝叶上。货币如何变得不仅能够统治人类，而且能够统治整个星球生命网络中很大的一部分。这个故事就是从入侵新大陆并掠夺财富开始的。欧洲帝国、征服者和银行的龌龊联手，将新大陆的自然转变成了商品和资本。主要来说，资本主义的生态需要新的方法管理人类、人类的身体以及人类赖以生存的资源。因为货币自己并不能变成商品，若想获得商品，你需要去劳动。